0: NFT 売った後もなんか5回の交換まではその時のロイヤリティが入ってくるとか、はい、うん将来じゃあ10回までのロイヤリティまでは売った後に入ってくるとか、はい、そういう細かい設定ができるんですよ、はいえー、b e s p e a のポッドキャストへようこそ、えー、今日もえースペシャルなゲストに来てもらってますコンソメ先生ですよろしくお
1: 願いします海外から参加させてもらいますはい<笑>あのすごいですねマイク買われたんですねはいどうでしょういかがでしょうか僕のボイスは<笑>いやかなりかなり違いますやっぱりはい、ちょっと4回やって全部音質が最低だったのでちょっとさすがにあの買いました良いマイクを、はい、<笑>そしたらまさかの,あの同じマイクだったっていうオチですねはいコーヒーさんと同じマイク僕僕と<笑>色違いですけどは
0: い同じです全く<笑>、はい、そうですねまあじゃあ今週も始めていきましょうはいあの今日はえっと2つ、えー、リミットブレイクの NFT の話とアルケミアっていう、はいまあ、ディファイ系の話をしたいんですけど、はい、その前にちょっとウォレットのハードウェアウォレットの簡単なレビューをしたいと思いますはいこれ実はえっ、ー、と先々週3週間前かなの放送で紹介したハードウェアウォレットの、えー、サイファーロックっていうところがえっ、ー、と1個ウォレットくれて僕にでちょっとそれで試したので、うん、その紹介で,でコンソメさんには実は僕、はい自分で買ったんですよ実はえっそうなんですかなんでかっていうと、はい、聞いてる人読んでる人に、はい、ギブアウェイを1個枠を増やすために、はい、こう自分で買ってでその分、はいはいはい、そうそうその分視聴者というかリスナーにあげよう
1: と思っておじゃあ今回ギブアウェイあるんですねこのサイファロックのそうですなので2つあげられま
0: すおでおおすごいはいそうで、えっと、どうやってあげるかはあの、来週のニュースレターでちょっと、えーっとまあ、フォームっていうか、簡単な応募フォーム作るんで、そこであの企画をします、はい。で、まあ、そこでも書こうと思うんですけど、基本、ハードウェアウォレットなので、あんまりこう僕らは、僕はあの何が不具合が起きても。責任が取れないのでまああの少額というか試しでこう遊ぶようでもらっても当たっても試し用で使ってくださいと一応事前にお伝えしておきます承知しましたということであの実際、はい、コンソメさんセットアップしてオーバーオールってそのそざざっくり感想どうでしたか
1: あなんかでもかっこいいなっていうその、U、全体通した UX はすごいまず箱届いてこうすごい重厚感のあるこう黒い箱に金の文字でこのサイファーロックって書いてあってでこうなんか中に心をくすぐるようなデザイン<笑><笑>ですねで銀色の封がしてあってこれを切って開けると iPhone の入ってるケースみたいな感じのこうゆっくりすーっと開く感じ全体的にこう高級感のあるえウォレットになってますね。で開けると、まあ、結構いろんなパーツが入っててで中にはなんかステッカーとかあとなんかストラップみたいな,なんかスワッグ的なものも入ってたりしてなんかそうです、ね、ワ,クワクワク感小中に心くすぐりますね<笑>全体的にそう,です、ねはい、
0: <笑>そうなんですよね結構面白い、はい、実際あのセットアップされたと思うんですけどセットアップ確か僕は15分20分ぐらいで終わった
1: んですけど<笑>はいそんな難しくないですよね割とそうですねあのレッジャー使ったことある人だったら割とすんなりあこういうもんだよねっていうセットアップだと思います、うん、はいでなんか特殊なのがやっぱりこのカードが4枚ついてるところで、えー、とこのカード4枚をこう読み込ませる過程みたいなのもセットアップの手順であってこの辺はなんかちょっと新鮮でしたね
0: そうわざわざあの一個一個こう読み込ませてあのー、あらかじめセットアップされてないというか自分たちで、あのー、ちゃんと正しいカードであることを自分たちでセットアップする形になってて、はいまあ、これが肝になってま
1: すねうんそうですねであえっとあごめんなさいあどうぞ1個だけなんかレッジャーより、えっと、レッジャーと違う部分で触れたいのがこのちっちゃいこの端末カード以外、うん、カードじゃなくて、なんていうんですかね、この USB つなぐ端末あるんですけど、はい、これの操作が十字キーになってるんで、これはもうめちゃめちゃいい使い心地がいいです。ね、これいいっすよね。じゃあボタン2個しかなくてあの、右左でしか操作できないんで、あれ、ゲームのスティックみたいなやつがついててすごいです、そうそう、はい、64みたいなね。
0: 64みたいな。<笑>はい
1: 、確かに。はい
0: はい、そこそうですねこの64みたいなやつは使いやすいですよねこれだから、うん、そこれ動画とかで見せれれば一番わかりやすいんですけどはいまあポッドキャストなんで見せれないんですけどはい、まあ、あのこれがその端末がハードウェアウォレットのその本体みたいなイメージですね、うん、はいであとはカードが付いてるっていう構成になってますはいなるほどで実際にじゃああのイーサーをコンソメさんに例えば送るとか USDC を送るって時はあの送るアプリケーションで送るとあのこのウォレットの画面上にカードをタップしてくださいまあ1から4どれでもいいんでみたいな出るんですねで1から4どれかタップすると,えっとトランザクションが生成されるつまりカードが盗まれない限りはまあお金も送金されないんで、まあ、カードをどっかに保管しておいてで、まあ、1個以外の、えー、残り3個をどっかその友達とか親とか場別の場所に保管していくっていう使い方になってます、うんうん、でコンソメさんがなんか前に提案というか少して提案してたあの、はい、デザインの覚えてますかデザインはいはい
1: ありますねコラボレーションできるそうですねなんかウォレットもなんかいろんな NFT の IP とコラボレーションできたらいいなっていうのを、えー、前の,あのポッドキャストで触れたんですけどそれですねそうでち
0: ょうど話す機会があったので聞いたらなんかもうすぐそういう機能を入れるらしくてえ<笑>す
1: ごいマジですか
0: <笑>僕の声が届いたわけではないなで,<笑>でたまたまでなんか<笑>もともと予定していたいらしく、はい、はいまあ、NFT、好きなフェイバリット NFT の画像をアップロードして
1: 、どこにつくと思いますか、その画像が、はい。え、でも一番載せやすいのはこのカードの表面ですよね。そうそうそう。だからこの
0: カードのところに、NFT デザインがつけられるそうですよ。えーえー、いいですね。うん、でまあえっと、コラボとかスワグとかそのプレゼントの意味で NFT プロジェクトとそういうこともできますし、うん、なんか NFT だけじゃなくてまあ単なる画像もアップロードできるように
1: したいっていうふうに言ってました将来あそうなんですよいいですねなんかプロジェクト側も FI、まあ、とかもまさにそうなんですけどあのマーチャンダイズとかあのめっちゃ積極的にやりたいと思ってるんででこれは多分他の NFT のプロジェクトもそうだと思うんでこういうなんていうんですかねコラボしやすいところがあるとすごいあの発展採用されやすい気がしますねうんうんはいいいと思います,いいですよねはいあとその
0: ちょうど将来の話が出たんであのここで共有しておくとまああの僕が電話して話した時に聞いたのはあでかつすごいこれめちゃくちゃ面白いと思ったんですけどあのシードフレーズいらないんですねシードフレーズメモをしたら、あのメモ捨てちゃってよくてカードに入れたら。で、カードをタップするだけでいいんで。そうなんですね。そう。で、復元するときもカード2つあれば復元できるんで
1: 、ああの紙で
0: 書いてたシードフレーズとかはもう捨てちゃって、むしろそっちの方がセキュアみたいなぐらいのことを言ってます。確
1: かに。僕一応メモして、あの、取ってあったんですよ。<笑>これ捨てていいんですね。<笑>うん、これ捨て,ていいのか大きいいすすすね
0: そうなんですよ、えー、すごいでもっと大きいのがこれ面白いのがあの、はい、他のウォレットのシードフレーズをこのカードにインポートしちゃえば他のウォレットのバックアップになるっていう使い方い
1: やだからもうこのカード4枚でもうやっちゃうってことですよね他のウォレットも自分が今まで持ってたやつもすごいっすい、ね、そうそうこれ
0: だったかインポート機能はもうすぐ出すみたいな感じだらしいんですけどはいそうすると、なんか物理的に紙で保管してる、こう、危なさというか、なくした時の心配とかも軽減される、うん、まあ、バックアップとして確かに使えるじゃないですか
1: 。なんかレッジャーとかも,も持ってますけど、これなんか火事でなくなったらもう使えないじゃんってやっぱ思っちゃうんですよ。そう。<笑>盗まれたら終わりじゃんとか思っちゃうんですけど、いや、このサイファーロックは、だから、このカード2枚、最悪残ってれば、だから、自分が住んでる場所じゃなくて、親戚の家とか、わかんないけど、銀行の金庫とかに入れといて、やっとけば、もう別に家事,家事になろうが<笑>復元できるってことですよね。そう、はいうん。それだか
0: ら結構便利だなと思いました。いいです
1: ね。うん、
0: で割となんで、なんかかゆいところに手が届く機能があって、で、うん、まあ将来、もうすぐ Q1、Q2 ってきたんで、もうすぐですね。で、あとは例えばなんか、死ん,じゃった死んじゃったって言ったらなんかまあ相続の時とかに、はいえー、3ヶ月とか半年とかな何もこう反応がなかった時に指定先アドレスに送るっていう機能もつけるらしくてうんまあプッシュ通知みたいなのが来て反応すればあの生きてるってことをこう伝えてでもし1年間じゃ何もプッシュ通知に反応しなかったら、はい、自分のこう家族にイーサー全部送るみたいなのができるらしい
1: 、はい、<笑>いいですね<笑>であとはなんか
0: ジョイントアカウントってわかります、はい、いやわかんないですなんかあのヨーロッパとかアメリカとかで銀行口座をこう自分の配偶者と一緒に作るみたいな銀行で日本であんまりな,ないっぽいんですけど、うん、あんま聞かないですねはいで一緒に作る銀行講座みたいなそれのなんかまあハードウェアウォレット版というか、えっと、クリプト版をこう作るみたいなことを言ってたんでまあなんかやりたいことはたくさんあるらしくえっ、ー、と機能とか要望とかフィードッバックとか、えー、あれば教えてほしいってことだったので、はい、まあ実はそれがこの今度のそのギブアウェイの,あのちょっと条件というかまあ何かしらのコメントなりフィードバックとか要望を書いてもらってなるほどで、抽選というか、あのコメントをもとに、まあ、良さそうな質問とか、そこら辺をもとに選ぶ予定になってますっていう感じですね、うんうんうん。な
1: るほど、素晴らしいですね。ウォレット業界にも、はい、あのついにメスが入って、い<笑>ろんな便利な、はい、ウォレットが登場してきそうですね。は
0: い、ねウォレットも、まあ、ハードウェアだけじゃなくて、結構熾烈ですよね
1: 、競争が。最近すごいまた増えてきましたね。あの、アプリケーション周り、あそのなんていうんですかハード、ハードじゃなくて、そのアプリケーションとしてのウォレットも、もうい、ん、ろんな攻め方、ソーシャルとして。ソーシャル要素を持たせたウォレットとか、うん。なんかいろいろ増えてますよね。はい。ちょっとウォレットみたいな感じになってますね、最近。<笑>はい、なるほど
0: 。あれは、なんでなんでしょうね。その、何を、なんかそのちょうど先週、なんかーーザ・イージー・カンパニーみたいなのがすごい調達してて、よくあるコンセプトなのに、まだ出てくるのってなんでなんだろうなって、結構疑問に思ってて
1: 。しかもそれなりに調達してますしね。<笑>なんそうんですか、ねまあ、でも当たったらでかいっていうのは分かりますねそのみ,んなみんな使われるようになったら、一つまあプラットフォーム、PayPay ペイペイとかもめちゃ力入れてたと思うんですよ、その決済回りって。だから、入り口でもあるしなんだろう、いろんなアプリケーションの紹介の場というか、結構
0: 、ままも入,り口はい
1: 、入り口になるんで、まあ、マネタイズのモデルとしては結構おいしい<笑>部分なんだろうなと
0: 思います、ね。なるほど、はい一時期確かに、ウォレットは Web3 の、なんか、ブラウザだっていう言い方もありますたしね。アプリを使うための
1: ブラウザだっていう。うん、そうですね。なんか、あと、まあ、メタマスクの,あの IP 取得する問題みたいなのもあったりするじゃないですか。結構、なんかその辺の変動とか、あとは最近、その、タリフォーっていうウォレットが、こう、注目されてたりとか、結構、ウォレット周りは、うん、うん、確かに今思うといろんな変動がありそうですね、これから。うん、なるほど。はい。じゃあ、引き続き、じゃあ、注目ですね。今度
0: 、ウォレット特集やりましょう。じ
1: ゃあお、いいですね。はい。はい、
0: <笑>で今日はですね、まあ、ちょっとウォレットのハードウェアのレビュー終わったんで、まあ、はい、僕的にはすごい好きで、あのまとめるとあの使いやすくてよかったので、うん、まあ、えっと、バックアップのためだけに使ってもいいかなぐらいでは思ってます。お、そうですね。うん、で、えっと、次のじゃあ話題として、うんと、先週ちょっと話したんですけど、あの、理、は、事、い、大学のリミットブレイクが、はい、リミットブレイク社っていう会社が、はい、あの、先週、僕らがちょっと話題にした、えっと、コミュニティロイヤリティ、えっと、はい、な正式名は結局、クリエイタートークンコントラクトだったんですけど、はい、の詳細を発表しました。で、これはまあ、うんライブラリというか、スマートコントラクトがこういっぱいあって公開して、コンセプトを発表し、バージョン1だけど、バージョン 1.1 もうすぐ出るよってことだったんですけど、うん、簡単に言うと、なんかロイヤリティを超柔軟に設定できるソリューションみたいな感じで
1: す、はい。なるほど。なんか、あれですか、えーで、コントラクトを実際にデプロイしてるわけではなくて、てうんですか、オープンツペリみたいな感じで、こう元になるコードを書いてそれを公開したっていうイメージでそうですそうですただ GitHub
0: レポジトリを公開したっていう感じで、うんえっと、実際の d ジ大学自体もどうやって使うかはまだ決めてないって言ってます、はい、お
1: なるほどじゃあとりあえず作りましたっていうこう、うん、コンセプトを出したっていう,う、ね、はいなるほど
0: でももちろん多分何かしらもうこう決めててうんうんあのー、細かくは決めてないけどこういうのをやりたいっていうのは決めてると思うんですね。はい、でそ例えばその一例がそのトークンのミントは無料だけどそれを持ってると、えっと、クリエイターロイヤリティの一部が今後永遠にもらえるとか、うん、もしくはその長く1年以上持ってたら、えっと、そのロイヤリティ他のホルダーのロイヤリティ期間に応じて。ですけどそのシェア長ければ長いほどシェアが多くなってクリエイターのフィーが、うん、フィーというかロイヤリティが入ってくる、うん、みたいな感じに、えっと、なると思います。うん、あとね、はい、あ面白いのが、まあ、なんか NFT 売った後もなんも5回の交換まではその時のロイヤリティが入ってくるとか。はい将来じゃあ10回までのロイヤリティまでは行ったあとに入ってくるとかそういう細かい設定ができるんですよ。は
1: い、できるって言ってるんですね、はいはい
0: 。だからなんかゲームとかの NFT があったとして、あのー、ゲームの NFT をめちゃくちゃ発展させてなんか、はい、島 NFT を発展させていろんなプレイヤーが来る島になったとして。はいでそれを売れば、まあ、なんか島自体は売った後もすごい活性化している状態なんで、はい、まあ、なんかここまで育てた報酬みたいな形で、将来ももら
1: えるみたいな。なるほど、はい、ほどその NFT を育てた、まあ、見返りではないけれども、そう,そ,う,そ,うその育ての親としてロイヤリティを受け取るっていうこ
0: とですね。そう,そういうのあれば、育てるあれになるじゃないですか、モチベーションというか。確かに、そうですね。うん結構複雑なゲームがこうど
1: んどん出てきそうですよね。うん、そうですね。そのロイヤリティも含めってことですよね。そう。うん、ロイヤリティを
0: 複雑にした、複雑にゲームのこうロジックに合
1: わせた NFT みたいな感じですね。うー、んうん、結構面白いですね、こう聞くと。<笑>あ<の>前回<笑>。前回まだなんかメリットがわからんと言ってしまったんですけどなんかこう聞いてみると<笑>あの、まあ、確かにその面白い使い方できそうだなっていうのを思いましたそうですね
0: まああと一応コンソメさんにコンソメさんというか聞いてる人、はい、ポッドキャストとして共有するとそのキャスタウェイズのゲームもやっぱりこれを使ってあのロイヤリティをコミュニティに分配するっていう方をしてて例えばなんかしキャストウェイズの島って島レベルっていうのを導入するらしくてなんかマインクラフトみたいな感じなんですけど家とかブロックとかうんと木とか果物とかいろいろこう育てていくと島のレベルがどんどん上がっていくるんですねで今回のこのクリエイタートークンコントラクトを使うとそういったゲーム内のレベルに応じて最低フロア価格っていうのが設定できてレベルが高いじゃあ、し NFT は5位以下で売れないとか、そういうことができて、レベルが上がると、じゃ十10イーサー以下で売れないとか、どんどんこう安い価格で売る制限を売れなくするというかそういううう、うん
1: 、そういう縛りをできるようになる。はいはいはい、最低価して、保証みたいなことですよね。そう<笑>おーおーなるほどすごいなんかその無限の可能性があ,りまあるんだなと思いましたその NFT もまだまだこういろんなはいチャレンジができるんだなってはい<笑>だからもう完全にプログラマブルアセットですよね、はい、これって一つ質問なんですけどあのこれから出す NFT に関してはなんかそういうの設定できるかなと思うんですけどき既存で発行されてる NFT はどうこれは使えるんですか
0: これはすごいあの作ったかのようないい質問ですね。<笑><笑>はい、いやなんかあのステーキングをする形なので既存の,あの NFT でもステーキングをして、はい、でそれに対応するこうラッピングされた NFT が新たに作られるんで柔軟な設定はできるんですけど、はいまあ、その代わりこう元の NFT はロックされて新しい NFT が。紐付いたような人がポッてできる形になるんで、はい、なんかその、マーケットプレイス側とかは対応しなきゃいけなくなりそうですね
1: 。あなんかコントラクトが変わっちゃうってことなんで、そのラップされ,てされた状態になるってことですよね。そうです、
0: そうですうん。今まで、えっと、例えばナンスの NFT だったのに、はい、ラップして、まあ、シナンス NFT になったときに、違うコントラクトになるんで、うんうん、オープンシーとかフロア価格見せるときには、両方対応するか、まあ、何かしら見方のこう改造が必要ですっていうことは実際にアナウンスされてて、うんうん、で、なんかリミットブレイク的にはオープンシーとは言ってなかったですけど、まあ、エクシェンジマーケットプレイスと対話をして、ベストな UXUI を決めてるそうですよ
1: 。<笑>おなるほどですね。いやこれ例えばなんかマーケットプレイス例えばブラーとかでロイヤリティー禁止してるじゃないですか禁止してるっていうかゼロ,ゼロって言ってるじゃないですか<笑>こ,こことの兼ね合いというか、えー、とど,ど,うなるどうなるんですかね
0: なんかそのクリエイターの方でロイヤリティー禁止してるところでは売れないとかそういう設定もできるんで、はい、できるようにするらしいんで。はいはい割とそのロイヤリティで稼がなきゃいけないとことか
1: は、ブラーを制限すると思います。うん、なるほど。もう取引させませんよと。すみ実
0: ,実際、キャスタウェイズの NFT もブラーで取引できないんですよ
1: 。ああ、そうなんですね。なるほど。もうすでに
0: 。はい、リスティクティッドで出ちゃって、出てて。はい、これどう思いますかなんかその、うん、自由に取引できないのってコンソメさん的に
1: 。精神に関して。<笑>まあ確かに、あのー、どこでも取引できるべきとは思うんですけど、まあ両方の意見も分かるんですよね。その NFT 発行する側の意見も分かるし、あとは、マ、えーまあ、ブラー側としても、なんか、まあロイヤルティ取るっていうことは、消費税みたいなもんで、あの流動性がな、なんていうんですかね、取引の頻度が下がるわけじゃないですか、ロイヤルティがあると。っていうことは、まあ取引所としては。なるべくロイヤリティを排除したいって思うのは当然でお互い分かるんですよで僕は特にファイに関しては、えっとまあ、ロイヤリティを取りたいからロ,ロイヤリティを設置してるわけではなくてあのファイは、えっと、クエストのオブジェクトって、まあ、その人が何をしたかという証明なんでなるべく取引してほしくないって思ったのでその意味でロイヤリティを設,置し設定してるんですよねだからら例えばロイヤリティ 100% っってやったら取引価格の全部がファイに入ってくるわけじゃないですか。ってことは取引するインセンティブがそのホールダーから減る,減るわけで。ってことはそのなんてロイヤリティ取りたいから設定してるわけじゃなくてなるべく取引してほしくないからロイヤリティ設定してますっていう意見も僕はあるんですよ。うん、だからロイヤリティは取り扱いたいんですよ、僕からすると、まあファイ。ファイとしての意見はそうなんですけど
0: 。はい、なるほど、はい、でも譲渡不可能にはしてない
1: っていうことなんですよねそうですね、それは一応、なんかまあ、サービスの性質上というか、なんかいろんな、えっとまあ、コントラクトにこうデポジットして、土地に置くっていう、なんていうんですか、設計上、ちょっとトランスファーできるようにしなきゃいけないっていうのがあって、はい、な,るほどなるほど、なるほど
0: 、そういうことですね
1: 。そうなんですよ、だから結構僕もこの辺はシビアで<笑>あのああはい
0: マネタイズのためにロイヤリティを考なるしもこう動いてるわけじゃないっていう感じな
1: んですね。そうですね。なるべく取引しないでねっていうそのアイデンティティに紐づく NFT だから、まあ、なるべく、はい、確かにそう取引しないでねっていう意味でのロイヤリティなんですよね。うん、なるほど。まあちょっとそれと質問が
0: いくつかあるんですけど。うん、はい。あのまああとあとにしょそれってえっと、はい、すごい普通にお金使って買い上げてトロフィーとかのアバターとか、はい、アバターというかオブジェクトを、はい、で全然そのトランザクションとか作ってないけど、はい、ファイ上のその見た目だけは超合成みたいなのが出てきた
1: としても、はい、それは別にファイガーとしてはなんか
0: いいんじゃないっていう感じですか
1: ね、はい、あそうですね一応 OK にはしてますだから、まあ、なるべくって言ってるのはそこでなんかちょっと程よくちょっとだけまあ、売る側からしたらちょっと儲かるじゃないですか。その自分で、例えばユニサップ30回サップして、で、なんか、あんまり持って、誰も持ってないオブジェクト手に入れました。でも、自分の土地にはいりませんってなったら、まあ、ちょっと売りたいじゃないですか。<笑>なんで、あの、ある種、これって見方変えたら、プレイトゥアンみたいなもんで、あのユニサップ30回サップして、で、それ売って、で、も儲ける、稼ぐっていうスタイル。なんで、もう少しだけ、なんていうんですか、ね、そういうのを,色を混ぜてるファイルが。うんうん、なるほど。はい、あの選択肢として、はいはいそうですね、取れるようにしてると。そうですね。な
0: るほどね。はい、面白い。ちなみに、はい、えっと、あの、クリエイタートークンコントラクトにちょっと戻るんですけど、はい、も,ういもうちょっといくつかその、どっちかというと、DJ 大学というよりは、キャスターウェイズ側からのコメントとか、あのファウンダーの声で、Twitter、はい、ス,スペースとかで聞いて面白いなと思ったのが、はい、基本これステーキングがベースなんですよね。NFT をステーキングさせて何か柔軟なことをやるっていうステーキングが大元にあるんで、はい、例えば、えー、とゲームのなんか NFT をステーキングさせて、はい、でステーキングしている間はコミュニティリワードがもらえたり他のエアドロップがもらえたりタダでっていうことができるんですけどアンステークするときにちょっと手数料を徴収したりとかアンステークするときに30日かかるとかそういうことを入れるこ入れ,れるんですよう、うん、そうするとなんか、うん、またこれも面白くて、はい、まあなんかマネタイズも直接できるしマネタイズしなくても何かそのゲームの経済性に影響を与えられるんで、うんうん、なるほど例えば宝箱 NFT 僕が配ったんですけどうんはい、5周年記念で、はい、であれもステークしないと中身が見れないというか当たったか分かんないっていう感じになってて、はいはい、でじゃあステークしたけどアンステークするときに何かしらのうんと条件を入れるとかやると、うんうんまあ、またなんかゲームが複雑になるというか面白くなれるっていう感じです、ねはい、ああなるほどだから
1: プロジェクト側からするとまあ売り圧を防ぐみたいなこともまあできるし、でそれをまあマネタイズとしてもまあ活用できるっていうことですよね
0: 。なんでこんなことをこう彼らが話してるかっていうと、基本彼らはフリー NFT なので、NFT の売り上げでゼロ、はい、その売上収益上げてないので、はい、何かしらのやり方でいろいろとゲーム内のトランザクションを増やすとか、うんうん、あの、はいフリー NFT の交換を増やすとか、まあ、そういういろんなこう試行錯誤してるっていう感じが今だと思いますなるほどです
1: ねはいいやすごくああの分かります<笑>いや注目ですしなんなら僕もなんかちょっと面白い仕組みを考えてみたいなと思ったぐらいで、うんはい、なんか思いつきそうですねソさん結構なんかフロンティアですねこの分野は<笑>あのいろんなことができそうあのフリーなんであのホルダーをまず増やせるっていうすごい大きなメリットがあると思うで参加者を制限せずにあの、まあ、ホルダーを増やせるっていうことを最大限生かした状態でまあどういうマネタイズができるかっていうのはちょっと研究してみたいですね面白そう、うん、はいありがとうございます、
0: はい、じゃあまだ実はちょっと時間があるので、えー、この話題にも触れられそうなんで、えー、と最後に話すとはい、アルケミアアルキミアっていうプロジェクトご存知ですか
1: 名前だけ知ってました。はい
0: これなん,で<笑>なんで知ってるんですか
1: これは、えっとまあ、僕がアルファ界隈というあのなんていうんですかね、まあ、めちゃくちゃ早くプロジェクトの情報を手に入れる界隈があるんですけど、はい、かなり日常<笑><笑>で、まあ、その界隈だと多分知ってる人が多くてっていうのは、えっと、シンプルに言うとツイッターのフォロワーが、えっ、ー、と、まあ。三四百人ぐらいの時の時点で、もう結構有名な、えー、クリプトのインフルエンサーが、えっと、フォローしてた。っていうのがあって、怪しいなってずっと。なるほど。
0: <笑><笑>アルファ界隈面白いですね、
1: はい。はい、アルファ界
0: 隈。はい。アルファ界隈いいですね。まあ、この<笑>。このポッドキャストも一応アルフ
1: ァ界隈かもしれないですね、そういう。いや、もう、まあ、ちめちゃめちゃ早いです。はい。あの、トークンラボ、<笑>トークえっ、ー、と、コーヒータイムズさんの車がめちゃめちゃ<笑>あの早いんで、あの
0: 結構先代るい多分でも、はい。コンソメさんの言うアルファ界隈はおそらく僕が書いてるのよりちょっと早いっていう感じなんですよ。で、じゃないと僕は書けないので、<笑>そのアルファ界隈って書けない、はい、その何も情報がないけど、追ってるっていう感じだと思うんで、はい。はい、あの、すごい早い。のでで面白いいなって<笑>っててつも思ってるんですけど<笑>、はいえっと、アルキミアの話に戻すと、はい、じゃあご存知ないってことだったので簡単にちょっとお話しすると、はいまあ、マイナーとかバリデーターとかそういうネットワークの参加者がまあヘッジをできる自分の収入のヘッジをできるっていうプロトコルですで例えばビットコインのマイナーだったらなんかビットコインの価格がやっぱ下がってるときとかは赤字になったり、な,なりやすかったり、まあ、収益が安定しないんで、うん、初期費用に対していつ損益分岐点をこう超えるとか分からないとかむず分かりにくいとか安定しないっていうので、うん、実際にこう撤退してるとこも今年は、うんまあ、今年とか去年の暮れとか結構多,い多かったんですよ、うんはい。で、ビットコインのマイニングだけじゃなくて、POS のバリデータとか、そういうのも。一応そのヘッジしたい、えー、ニーズっていうのはあってでそれをちょっとトークンでディファイ的に解決しようっていうのがこの人た
1: ちですね、うんえー、ハードウェアを買うお金を出してくれるみたいなことなんですか
0: えー、っとですね初期費用はいどっちかというとあのーはい流れを説明すると、もうすでにいる、あのもう事業を始めているマイナーバリデータが
1: 、はい、マイ
0: ナーにしましょう、マイナーが、はい、自分たちの,そのハッシュレートっていう、コンピューティングのパワ
1: ー、例
0: えば30、うんうんあっとまあ、何日か、そのハッシュレートと期間を、この2つをこう定義して、はいで、トークン化するんですね
1: 。はいはい
0: 、でじゃあ次の30日にわたって、えっと、この10テラのハッシュレートで得られるマイニング報酬を買いませんかみたいな感じで,で、買う人は普通にこうステーブルコインとかで買って、で買えばその、一、は、応、い、マイニング報酬が今後30日でもらえるので、はいまあ、将来のこう価格にかけて買うというか。買ってでそのじゃあ売り上げはマイナーに行くので、うん、あの前払いしてもらってキャッシュフローを安定させるみたいなのがこうざっくりとした概要なんですけどー、はいはい、トークン化することでまあいろんな期間のハッシュレートの契約ともしくはうん、うん、いろんな大きさのハッシュレートの契約とかをこうごちゃ混ぜにして1個の、うんはい、プロダクトにして。まあ、固定金利にして売り出してもいいし、まあ、なんかいろいろと柔軟に、えーはい、マーケットに出せるっていうのがあのプロトコルの役割<笑>はいはい、はい、でなんか実際にまだ出てないんですけど、はい、アバランチ上でなんかビットコインのマイニングの、まあ、先物契約みたいなもんだと思うんですけど、はい、このトークンをこうテストネットで今試してて。はいでまあ、今後はあのビットコインもネイティブでアバランチとかの WBTC じゃな,じゃなくてあのネイティブで対応させたいっていう
1: 風に言っててはいまあそれが概要ですなるほどですねだからハッシュレートかける期間をまあ、えー、金融商品にしましたよっていうことですよねそうですそうですだからベアの今とかはど,どうなんですかねそのか買った方がなんか収益はもら,えもらえるんですかね、買う側からしたら、そのトークン。あの
0: 多分買うと,、はいえっと、マイニングの,そのリスクをかぶることになるというか、はい、マイニングのボラティリティ、マイニング報酬のボラティリティのリスクをかぶることになるんで、まあ、そこをどう見るか次第で、うん、でまあ、まあ、上がると思ったら買って、あのステーブルコインで持ってるよりも、うんその、報酬含めて高いって
1: いう可能性もあるし、はい。結構先物に近いという感じですかね。その、まあ、上がると思うんだったら、そ,ね、<笑>その期間に上がると思うんだったら、買えばいいみたいな。<笑>そうそうそう,そう。<笑>なるほど。そんな感じで,いいで
0: すね、えー。で、まあ、マイナーだけじゃなくて、まあ、POS チェーンとかの、はい。ネットワークノード、バリデータとか、がご参加者として想
1: 定してるみたいですね。まあ、結構面白いんですよねい。いろんなチェーンのそのハッシュパワーとかハッシュレートがイーサリアムに乗ってトークン、トークナイズとされるっていうことなんです
0: ね。えっ、ー、と、一応そうですね。将来的に Q4 にイーサリアム上でやるって言ってるんですけど、今はなんか先にアバランチで作ってるみたいです。おおなるほど。多分なんでかっていうと、おそらくアバランチの BTC って、はいこう一応トラストミニマイズで BTC をアバランチに持ってってる持ってってるんですよねはいなのでまあ多分 BTC マイナーがあのメインのターゲットなんだと思います
1: うんなるほど確かに合理的ですねそうん
0: 。まあなんかちょうどニーズに
1: も合ってるのでこう
0: あの今すごい撤退してるマイナー結構増えてるのでうんで、ブリッジラウンドとかで調達なんとかしてもできないっていうところもあったりとかして、まあそこら辺のニーズを組み取れそうな感じはありますね。で、一応なんかコインベースとかドラゴンフライとか、えー、っと、ワンケイクスとかサークルとか
1: 、うん、いろんなとこ
0: ろが参加してますね。は
1: い、調達ラウンドに。EVC ですね。<笑>そう,そうしっかりしてるところ、はい、って感じですね。うんえー、面白いいででですすね今まっってこういう取り組みはな,なかかたんですかこれ類似のディファイみたいなのって。いと多分こ
0: れにこう特化したのはあんま聞いたことないんですがあるとすればその予測市場系で、はい、ヘッジに使おうっていうのは
1: あなるほど
0: よく言われてたんですけど
1: 、
0: はい、例えばそのマイナーじゃなくてあのスキーのスキー場のオーナーがだから天気によってすごい収益され左右されるから。はいあ天気予,想予測市場を作って、うん、そこでヘッジしたいみたいな、うん、っていうのはあのフラックスとかニアで作られてるやつとかで結構こう押し出してたんですけど結局まあ使われてないですよね、うん、あんまり予測市場そのものが、うんうん<笑>うんうん、なるほどですねいやでも予測市場はどうこれに関して言う
1: とうえっ、ー、とあまあ予測市場面白いですよねなんか可能性めっちゃ感じるんですけどアダプションがなんか一般的ではないですねどれ,どれ見てもオーガーとか,なんかポリーマーケットとかなんかいろいろありますけどなんかどれもいまいちうまくいってないですけどでもなんかビタリックとかはずっと予測市場来るぞみたいな予測史上いいぞみたいな<笑>言ってるじゃないですかなるほど確かに、うんうん、で僕もなんか色々いろいろ使えそうな気はするんでで予
0: 測市場はまあなんかやっぱり保険とかヘッジがまあメインで,、うん、で裏側にそのギャンブル投機税がいてそれをなんかマッチさせるような、うん、あのニーズはあって市場もあるんですけど、うんはいまあ、何かいろんな理由があってこう飛び立っていなくて、まあ、規制の理由もあるし昔は当時はオーガーの時はステーブルコインがまだなかったりとか。まあ、そもそもガス代が高いとかで飛び立ってないんですけど、うんはいうんまあ、まだまだ来てないですね
1: なんか例えばこれからブロックチェーンゲームとかオンチェーンゲームみたいなものが普及した時にえっとじゃあどっちが勝つか予想するみたいな,なんかそういう予測市場とかなんか増えていってもいいような気がしたりあとはなんか僕が考えたのはまあこれジャストアイディアなんですけどあの DAO のプロポーザルが可決されるか否決されるかかけるっていう。予測市場とか結構面白いなと思っててんでかっていうと予測する人がちゃんとそのプロポーザルを精査しないと予測しないできないわけじゃないですか、うん、ダオのダオのプロポーザルって適当に投票してる人いっぱいいると思うんですよ<笑>な何となくイエスみたいな<笑><笑>でもそこに予測市場1個入れることでちゃんと見る人ができるその予測しなきゃいけないからかけ,かけてるわけだからとか何かなるほど結構いろんな使い方できるかなとはちょっと個人的には思ってたんですけど、う
0: ん、面白いですねそのダオのプロポーザルの即死場
1: とかはい
0: <笑>、まあはい、ぼんやり頭にあるだけなんですけど、はい、
1: <笑>ありがとうございます
0: <笑>はいあとそうですねちょうどいい時間になったのでまあ今日もこのぐらいでサクッと、えー、終わらせようと思いますがコンソメさん何んか特別今日のまとめとか、うん、コメントとかありますか
1: 、えーウォレットをいただいたのであの積極的に使っていこうかなと思、はい,います
0: <笑>はい、はい、そうですねまああのなのでコンソメさんも参加してください来週のニュースレターで一応そのギブアベイの詳細をえー、っとか書くので,、はい、でここまでまあ聞いてくれてる人ってそこまで多くないと思うというかそのニュースレターの読者に比べて相対的に多くないと思うんですけど、えっと、当たるためのコツはまあ良さそうな、響きそうな質問とかフィードバックとかを載せると、多分彼らが選ぶ確率が高くなるっていうティップスだけお伝えしておきます。<笑><笑>ぜひ参加します、僕がまず。<笑><笑>はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、また、えー、来週ですかね、はい。また来週お願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ、失礼します。